0: Dobré ráno všetkým, ktorými som sa ešte nepozdravil. Tak srdečne vás vítam pri stole pánovom, kde on hovorí, že v Božom dome môžeme mať hostinu a môžeme sa cítiť jeho slovom. Dnešné Božie slovo budeme si rozoberať s Izaiášom a s Korintianom. A jedno je o ostanoch a druhé je o srdciach. Ak ste boli na zborovej dovolenke, tak tam v rámci jedného večera som ho spomínal, to slovo. Bolo to ten štvrtok, kedy Mateo Kalivoda robil ten workshop pre nás, evangelizačný. A do obeda sme mali taký čas s Valikou a jednou sestrou a modlili sme sa za naše spoločenstvo, modlili sme sa za ľudí, ktorí boli na dovolenke. A tak sme proste sa prihovárali za požehnanie toho večera a na tej modlitbe som dostal toto slovo a verím, že že je to taký odkaz od pána pre naše spoločenstvo, že to nie je len teraz tak, že že aby som niečo našiel, ale že to je niečo, čo som dostal pre nás a čo čo verím, že pán chce, aby sme rozsudzovali a zobrali si nejak za svoje a preskúmali, či to k nám hovorí. Bolo to slovo Izaiáš 54, 2 až 3. Verše teda 1 až 3, prečítame. Takže pôjdeme do Izajaše 54, 1 až 3 a potom do druhých Korinťanov 6, 11, 13. Je to zaujímavé, že obidve slova hovoria o rozširovaní a otváraní. Stanov a a srdc. Takže prečítam najskôr Božie slovo. Jasaj, jasaj neplodná, ktorá si nerodila, prepukni v plesanie, vykrikni, hoci si netrpela bolesti, lebo opustená bude mať viac synov ako vydatá, hovorí hospodin. Rozširuj miesto pre svoj stan, rozprestri koberce svojho stanu, nešetri, predlžuj svoje laná a upevni svoje stanové kolíky, lebo sa roztiahneš napravo i naľavo a tvoji potomkovia vstúpia do dedičstva pohanov a osídlia spustošené mesta. Amen. 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 A 2. Korintianom 6, 11, 13. Je to preklady, najlepšie mi tak pasoval preklad Biblie evanielickej, takže tak vám to nesedí preto, lebo som tentokrát si odskočil k bratom evanielikom a luteránom, 2. korintianom, 6, 11, 13. Naše ústa sú vám otvorené, korintiania. Naše srdce je rozšírené. Nie vám je tesno u nás, alebo, in, alebo bola tam vysvetlívka, že nie v našich srdciach, v našich srdciach nemáte nedostatok miesta, ale vo vašom srdci je tesno. Ako deťom hovorím, odvďačte sa nám aj vy, rozširte srdcia. Ešte raz poviem, mám tu, neviem kde som, pre vás, Korinťania alebo voči vám sa otvorili naše ústa, voči vám sa rozšírilo naše srdce. Nie v nás, v našich srdciach nemáte nedostatok miesta, ale vy vo svojom srdci máte malo miesta. Hovorím vám ako svojim deťom. Odviedačte sa, rozširite sa aj vy. A tak ti ďakujem, drahý Panie Ježišu, za tvoje slovo a za tento čas, ktorý môžeme stráviť pri ňom. Aj ťa prosím, Duchu Svety, aby si hovoril ku nám. Otvárame si naše srdce na Tvoje slovo a na to, aby si Ty k nám hovoril. Aby sme mohli uvidieť v zrkadle Tvojho slova svoju tvár. Aby sme sa mohli uvidieť tak, ako nás Ty teraz vidíš. A jednotlivo, aj ako Božie telo, Božiu círke, Božiu rodinu. A prosím ťa, aby sme po tomto dni, po v tejto bohoslúžbe neodchádzali rovnaký, aby sme nezabudli, ako vyzeráme, ale aby sme sa stali činiteľmi tvojho slova. Alebo verím a dúfam, že e, keď posieláš slovo, že ono si vykoná to svoje dielo, že nepadne na zem prázdne, ale vykoná na čo si ho poslal, tak ďakujem za to, že si to s nami nevzdal a že stále konáš na našich srdciach. Takže tu sa prihovára prorok Izaiáš v takom takom období izraelského národa, ktorý je veľmi náročný. Izraelský národ sa vracia z babylonského zajatia. Keďže Izraelci neposlúchali a veľmi hrešili proti pánovi, tak Boh dovolil, že boli tí najlepší zobratí do zajatia. Čiže mnoho synov, mnoho dcér, mnoho talentovaných a silných ľudí boli vzatí. A boli z nich otroci, ktorí nebudovali Božie kráľovstvo, ale budovali dvor Babilonského kráľa. A teraz pán dal tú milosť, že zavolal znovu na, do rozbitého Jeruzalema, zavolal znovu, ten zostatok, ktorý zostal a začal im dávať úžasné zasľúbenie. Podľa, podľa historikov, ten obrovský národ, takže že keď sa takto vracali naspäť do Jeruzalema, takže tá prvá várka, čo išla, potom sa k ním vraj neskôr aj viacerí popridávali, takže ich bolo okolo 42 tisíc. Čiže, keď si zoberieme, koľko Izraelcov vrátali predtým, že vychádzalo z Egypta, aký boli silný národ, tak e, ostala ich jedna petnáctina. Čiže jedna pätnástina kedysi silného národa sa vracala do rozboreného, rozboreného mesta. Najlepší synovia a céria vedúci slúžili niekde úplne inde a ostala taká zdecimovaná hrstka. Ostalo ich, z miliónového národa ostalo 42 tisíc ľudí. A takýmto zrazu Boh hovorí, jasajte, spievajte, tešte sa, hej? lebo príde ešte niečo viac, príde ešte niečo väčšie. Ono sa to nenaplnilo hneď, naplnilo sa to neskôr, ale práve tu nejak ako keby vnímam aj to slovo, ak som ho skúmal a pozeral som rôzne komentáre, biblické a študoval som o toho dosť, tak vlastne sa historici zhodnú, hej, že, že naplnilo sa toto prorodstvo generačne oveľa neskôr. Hej, že za čas Herod- Herodovho chrámu a za, za čas tedy, vlastne, keď Rímania prišli zničiť a zboriť Jeruzalemský chrám, tak už Izraelcov e, bolo 500 krát viac, hej, bolo ich 3 milióny. Čiže Boh hovorí k nejakej skupine ľudí, dáva im veľké zásľubenie až niekedy trošku zabudáme na to, že Boh pracuje generačne. Až nejde mu len práve o tých, ktorí sa na seba pozerajú, že čo my máme, ale Boh hovorí do ďaleka aj časovo a hovorí o takom rozšírení a o tom, že, že chce poslať ďalšie deti. Že mu záleží na deťoch že mu záleží na tých mladých ľuďoch, pre ktorých treba rozšeriť ten stan. A je to také zvláštne, hej, že, že e, keď sa tam hovorí o tej e, opustenej a tej vydatej, tak to sa, to sa berie starozákonne, že vydatá to je izraelský národ. Hej, Že vlastne, že hospodín bol manželom izraelskému národu, vyvolil si, že to bola tá jeho nevesta v starom zákone, jeho nevesta a hovorí tu o tom, že, že tá církev, ktorá príde z pohanou, čiže tie zástupy, ktoré sa potom začali Bohu obracať e, v skutkoch apoštolov, oveľa neskôr, až tam prišli národy, ktorí boli neskôr vštepené, že neskôr bolo hlásené Božie slovo Židom a potom sa rozširovalo do ďalších národov. Čiže tá vydatá hej sa na seba pozerá a je taká zdecimovaná, že kde sú moji synovia, kde sú moje dcery, kde sú moje deti. A pán hovorí, ty neplač nad tým, kde sú, ale pozri sa na svoj stan. Je dosť široký, je dosť otvorený. Ja mám kopu ďalších detí, kopu ďalších mladých a keď ich ich pošlem, najdu u teba miesto, že mám plán aj pre ne a trošku mi to tak ako keby <laughs> začalo tak hrať ako keby aj do nášho spoločenstva. Že je nejaká skupina ľudí, ktorá roky, roky, roky buduje a, a mám pocit, že aj my sme strátili a prišli sme o viacerých ľudí. Mnohí, mnohí tí, ktorí keď som sa ovrátil, tak už tu nie sú. Mnohí tí, s ktorými som začínal, už tu nie sú. Keď niekde budujú Božie kráľovstvo, ďaká Bohu, že ho budujú. A že nebudujú na dvore babylonského kráľa. Tak za, ako, chvála Bohu za to. Ale mnohí naši synovia a dcery a mnohé deti sú pripravovaní alebo budujú, nie Božie kráľovstvo, ale budujú babylonský dvor. A žijú v otroctve. A ja mám taký taký dojem, že ktorý z toho som mal, že pán chce posvietiť na nie nastav našej budovy, ale nastav našich srdc. Že na čom nám záleží? A že ako to žijeme? Ako sme to žili? A čo s nami urobili tie posledné roky? A ako to žijeme teraz? Keď si zoberiete, že tam hovorí o, že, že tam hovorí o stane. Že pozrel som sa na Google, že ako vyzerali vlastne stany, v ktorých žili Izraelci, alebo v ktorých žili tieto orientálne národy toho Blízkeho východu, ktorí žili tým kočovným životom. Hej, tak oni žili v stanoch, hej, že tam bola nejaká stredová tyč a odtiaľ ponaťahované proste menšie tyče a bolo to natiahnuté tam nejaké plátno alebo sukno a potom to bolo natiahnuté lanami a boli tam nejaké kolíky, ktoré to, ktoré to držali. A zvláštne je, vie, že, že sa tam tak hovorí, že to Boh tak prirovnáva tie príbytky toho Božieho ľudu, teda, že hovorí, že o stanoch a dlho to aj tak bolo, že putovali a to mali len taký stan. Takže teda, si aj predstav, že aj my poznáme, čo to je stanovačka hej, a nikto si ako keby nebuduje stan na to, aby v ňom žil. Hej, že ideme na stanovačku cez leto. Nejakú. A teraz si predstav, že máš ten stan, hej, a tam nežiješ, tam nežiješ s deťmi, tam neprímaš naštievy, nevaríš tam, hej, niečo. A ja ma, taký mám z toho dojem, že, že niekedy sa nám môže stať, keď je podľa mňa to spoločenstvo taký bezdomovec, ktorý len chodí v tom stane a nespolíha sa na chrám alebo na, alebo na budovu, tak môže byť živšie, ako keď už razu má budovu na ktorú sa môže spoliehať. Že mám to kamenné. Hej? Už mám tú kamennú, tú kamennú budovu. A nie je zlé mať budovu. Otázka je, že ako to berieme. Z mne sa veľmi prihovoral ten obrazok toho stanu, že stan je niečo pominutelné. A že vlastne, že my tu nie sme na veky. Že stan je taký, že aby si to vedel rýchlo znova zložiť a presunúť sa niekde inde. A že keď sa pozerám na život aj jednej generácie zboru, alebo aj môj vlastný, tak ako, ja som není katedrála. Ani náš, spolo, ani náš zbor podľa mňa nie je budova. Že veci môžu prísť... Ja ani neviem, ako, ako prešlo 20 rokov, ktoré chodím s pánom a že, a že som 20 rokov v zbore. Ja keď už vidím, že sa mi teraz blíži 50 tak ma ako chyta z toho hrúza, že... Však ja keď som bol tínedžer, tak som si myslel, že 30-roční... Po, ľudia po 30 ke sú už starí a nemožní a nerozumejú životu a to sú už akože vykopavky. Hey, vykopavky. A teraz ja budem mať 50, tak keď, tri, keď som ja pozeral ako že na 30-ročných sú vykopavky, čo som ako 50-tník pre nich. A zisťujem, že čo sa mi v tomto ako prihovára je, že, že, nie, že my sme tu není veky, Ani toto spoločenstvo. a že. A že že či naše potomstvo, či zanechávame nejaké dedičstvo a či ho budeme mať komu zanechať. On tam hovorí, že keď rozšíriš tie svoje stany a napneš tie plachty, dokonca tam ešte hovorí, že nešetri. Tie preklady, čo som hľadal, bolo, že nešetri žiadne finančné prostriedky, čas, energiu ani náklady na to, aby si to tak natiahol, Aby tam Boh mohol poslať tie deti, ktoré potom zdedia dedičstvo pohanov. Niečo, čo patrilo, podľa mňa aj toto, vieš, už aj táto budova, hej, je nejaké dedičstvo, že to patrilo nejakej firme, nejakého štátu alebo škole. A teraz to patrí Bohu. Teraz je to v Božích rukách. Ale že to rozmýšľanie o tom, že komu to odovzdáme a či tu budeme mať komu odovzdať, závisí podľa mňa od, od toho stavu našich srdc. No a ja som si to, toto slovo tak vyhlásil na tej dovolenke, že tam mám pocit, že toto proste mi tak akože dáva pán pre nás. A hneď do toho sa začali mleť veci s mojim otcom. A môj otec už od štotku sa stal obyvateľom partizanského a býva v Garzonke na luhoch a po 25 rokoch opustil život, ktorý 25 rokov budoval a žil a chce byť bližšie k nám a svojej rodine tu v Partizánskom. Tak Tento týždeň bol akože plný toho, že sme mu každý deň trochu pomáhali sa presťahovať, opustiť uh, Egypt a pomáhali sme akože mu ten jeho exodus proste do nejakej novej krajiny, že v 70-kej ide začínať nejaký nový život. A vôbec to nie je ľahké. Na jednej, strane, akože na jednej strane mám proste pocit, že by som mal mať radosť a tešiť sa z toho, že otec chce začať nový život a chce ho žiť nejak inak. A že už hovoril len dva dní, že tu spáš a hovoril, že sa cíti oveľa lepšie a má sa oveľa lepšie. Ako ho psychicky a vnútorne že môj. Ale nie, nie je to vôbec ľahké a ja som s ním v jednodennom styku. A včera, keď som tak chodil, a som sa tak stiažoval pánovi, že, že fakt som zaťažený a je mi ťažko z mnohých vecí a sú veľmi bolestivé. Vôbec nie sú ľahké. A pýtal som sa pána, a čo to sa so mnou deje? Proste, že ja nerozumiem. A pán mi povedal, však o čom to budeš kázať? Nenáhodou o rozširovaní srdc? Začal som s tebou ako s prvým, už od marca. Sa ti odkedy si začal toto riešiť, že to, čo ťa boli a z čoho ti je ťažko, je to, že to nie je ľahko, keď si nejaké roky mal ten stan postavený od tade po tade, tak ty ho nerozširíš len tak, že si povieš, že rozširujem Ale to, to treba sa zohnúť a treba vytiahnuť ten kolík tam, kde bol roky zastrčený a aby sa tam dokázal zmestiť niekto iný, ktorý verí inak, myslí inak, chová sa inak, má rad úplne iné veci než ty a... A, a posunúť to o ten meter, aby sa tam zmestil ďalší človek, keď ešte teraz v mojom prípade je to zhodou okolností môj otec, ktorý sa zrazu uží, akože blízkosti, na ktorú som ja za posledných 25 rokov nebol naučený ho mať tak blízko. A teraz vyzerá, že budeme si na blízko. A, a ja som si tak krásne chystal slovo pre zbor o rozširovaní stanu a srdca. A, a absolútne som to nemal dovčera vôbec spojené s tým, že sa mám ťažko. Ja som to mal tak, že toto je tá služba, toto musím doniesť zboru. A pritom sa trápim takými všetkými vecami a vôbec ma nenapadlo, že pán začal so mnou ako prvým rozširovať, že zmestí sa tam ešte niekto? Alebo už tak dlho si naučený, že odtadieto, to. A týchto ľudí tam pustíš. A začal som si zrazu všímať rôzne trendy. Všímal som si, že keď som sa obratil Tak kde mi povedali, že že vlastne tu je nejaká skupinka, tam som chodil. A čo ma fascinovalo na spoločenstve, keď som vlastne si premietal, prečo som som začal chodiť a či ma tento zbor akože začal zaujímať, tak som zistil, že to bolo to, že ja som na tých prvých bohoslúžbách ešte v knižnici som chodil a som sa pýtal ľudí, čo robia, aké zamestnanie. A, keď som, a, a bol som veľmi prekvapený, že si pamätám, že takto stáli, a vieme, ktorí to boli ľudia, že na nejakého tej nedele som sa pýtal a prosím, ja som teda nový tu, vy čo robíte? Bo ja som lekárka a ty čo robíš? Ja, ja lysujem, oh vo, vo firme, u, v obuvnickej firme podražky. A vy čo robíte? Ja som vychovávateľka. A vy, akože, ja som bol bezdomovec proste, ja som kradol, ja som kriminálnik z väzenia. Hej. A, a ty čo robíš? Ja som lekárnička a učiteľka. A ja som takto chodil, a teraz si pamätám, že som sa takto opýtal poslednej rady ľudí, každého to zamestnanie, keď som premyšľal, že čo to je za skupina ľudí, do ktorej začínam chodiť, tak som si lámal hlavu nad tým, že... A teraz, keď mi ešte aj povedali, že oni sú spolu na skupinke. Majú spoločné stredko. Ja som chodil, že o čom sa tí ľudia bavia? Prečo chcú byť spolu? Čo môže dať obuvník z výroby učiteľke? Čo môže dať vysokoškolsky vzdelaný človek proste jednoduchému robotníkovi? Takí ľudia si nemajú čo povedať. A to ma fascinovalo. To bolo jedné z najväčších dôvodov, keď som hľadal, že títo ľudia majú niečo viac, lebo normálne takú skupinu ľudí dokopy nedáš že tam tá ľudia sa nebavia medzi sebou takto, nestretávajú sa, spolu čas. Tak som začal nad tým premyšľať a teraz som si, zra- a zrazu mi tak pán, ako keby premietol, že a všimol si si za posledných 20 rokov, jak sa tie skupinky premenili. Začalo to tým, že jak-, jak povedali starší, tuto je, ideš, budeš, tak si. A v priebehu rokov zrazu zisťujem aj u seba, že viete, s kým mám chuť sa stretávať? s tým, kdo mi rozumie. S kým si sedím? Kdo má prorockého ducha a kto miluje Bože slovo, kdo evangelizuje, každý vyučuje, s tými je najlepšie. Veď, že, ale akože, iba som si tak zrazu všimol, že, že jaká silná hodnota, ktorá mňa oslovila a koľko tej hodnoty ešte tu žijeme, že keď sa my stretávame, že s kým sa ty stretávaš? Stretáva, že, kde to prešlo? Akože nie len tu, ale ako keby celkovo vo svete taký silný, že s kým sa radi stretávame. Aby to bola naša skupina, naša príjmová skupina, vzdelanostná skupina, priateľská, mamičky zrazu s mamičkami, one podnikateľia s spodnika, podnikateľmi, mladá rodina s mladou rodinou a takí, čo majú podobné problémy hej, tak a, 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 podobné, a majú sa o čom baviť. A normálne, a ja som si to toto to normálne, keby mi to zrazu Boh osvietil, že Pamätáš si, jak, ste sa, jak na začiatku ste sa stretávali? Jak ste boli rôzni? Ten bol sústružník, ten bol zvarač, ten bol elektrikár, ty si bol filozof, en ten bol... A, že, a riešili ste vaše problémy? Riešili ste. Boha sme riešili. Čo pán hovoril? Čo pán robil? Nám bolo úplne jedno, aká sme bola partia. Nehádali sme spoločné záujmy, či si my rozumieme. Hádali sme pána oveľa viac ako to, či tam mám kamošek, ktorý mi rozumie. A zrazu... Čo sa to sa stalo? Že som sa stal nejakým elitárskym klubom proste, že ja si vyhľadávam tých, ktorých chcem a ktorých musím a ktorých nemusím. Koho toto pritiahne? Že keď príde takto teraz niekto nový a zavolá, že proste podnikateľa tak nájde tam, ale neviem, že nestrácame niečo. <laughs> nestrácame niečo vlastne, čo predtým, že niekto, kto je napríklad úplne sám aj na skupinke s niekým, kto sú manželia a rodina a zrazu on, niekto, kto nemá rodinu, môže zažiť rodinu. Ja som mohol zažiť niečo, čo som predtým nepoznal. A keď som išiel do kočmy a bol som so svojou partiou, všetci boli takí ako ja. A nebolo mi vôbec pohodlné zo začiatku zažívať niečo akože pekné a rodinné. A teda, keď som prišiel k významovcom a Mekisovcom a videl som pekný rodinný život, a cítil som tam lásku, alebo som išiel na, prvú zborov, na prvé zborové dovolenky, mne tam bolo zle. A najviac mi tam vadila láska. Lebo som tam cítil rodinu a rodina pre mňa bolo synonymum bolesti. Mne bolo oveľa radšej. Z rozvedenej, rozbitej rodiny to nefungovalo, nebolo oveľa radšej. A lepšie je s kamošmi v krčme, sedieť v bare, ktorí mali všetci rozbité rodiny, to bol na, Lebo sme boli z jedného sveta a všetci sme to mali pošahané. A, a našu, naše bolesti sme si zapíjali. Každý, koľko potreboval. Ale ja zrazu na skupinke a rôznorodej, kde som mohol zažiť cez niekoho rodinu. A tak mi začali chodiť takéto, že sa ma tam pán pýtal, že jedna vec je Božie slovo a katolíci to majú akože tak v cirkvi veľmi silné, že, že myslíme na to, čo je Božie slovo, ale veľmi si vážime aj tradíciu. A vlastne, že ako žili naši cirkevní otcovi. A to je tiež veľmi dôležité a z toho sa máme tiež učiť. Majú to niekedy pomaly ako keby rovná sa, čo ja ako keby nemôžem tak prijať, ale zase, kto vie, či z toho nemám niečo prijať? A tak som začal rozmýšľať, že ako som to spoznal tu. A potom vlastne ačal som. Aha, vo voľakých vestieniciach význerovci chodili za mnou, keď som robil v Milotine proste civilnú službu a matali ma démoni, a že koľko obetovali proste pre mňa, koľko razy som ich zobudil v noci, keď sa mi zjavovali zlí duchovia a som im o tretej noci volal, aby sa za mňa pomodlili. A koľko razy tam prišli, proste sa za mňa modlili, zobrali pár ľudí zo zboru. A to som si spomne na tie prvé veci, že, že nemôžem ísť do histórie cirkevných otcov radostného srdca, že čo robilo radostné srdce v 3. storočí, na do počtu, že púštni otcovia, ale sú tu nejaké akože, duchovní otcovi a ja začal som si spomínať akože, na tie hodnoty, že čo je to, čo máme my, čo by sme stále akože, mohli ponúknuť a čo by mohlo mať nejakú silu. A, a začal som sa pýtať samého seba, koľko henty obetovali a teraz koľko ja robím pre niekoho? <laughs> koľko sa mi chce vôbec robiť pre niekoho? Potom vznikla skupinka vesťanická koľko chodili Mekyšovci a koľko Peťo z tých návojových šlapal na bicykli kam na skupinku a prvé roky nás vychovala, aby nás učil čítať Božie slovo, toto, toto. To. som rozmýšľal, že keby mne povedal teraz Peťo Mekyš, že mám chodiť do mojich vlastných vestieníc, strebars. že sa tam obratilo 6-7 ľudí, že ako išiel by som. Išiel by som a to sú také kresy, ako keby mi tak pri tomto slove tak ako presvetľovali, že čo tu máte, čo ste tu mali, pospomínajte si na tie veci proste, čo bolo na začiatku, preskúmajte tie svoje cesty a, a vráťte sa k tým, dobrým, k tým dobrým veciam. Nie len teraz už kvôli, kvôli nám, ale kvôli tým, ktorí prídu po nás. A bude mať kto prísť po nás? Hej. Takéto myšlienky mi chodili po, porozme. Ešte posolím. A seba sameho solím. Uh, počas covid Peťo vyhlásil dva, 24-hodinovú modlitebnu. Hej, a, a, a ja som sa tam ozval, že čo ak bude pán hovoriť k ľuďom, tak som sa ponúkol, že kto počas tých modliteb za náš spoločenstvo v čase covid bude mať nejaký sen alebo slovo, nech mi pošlu. Zabudol som trošku na to, som to nedotiahol, ale jedna sestra počas tie 24 mala sen o tom, že chodila a hľadala naše spoločenstvo. A lebo potrebovala tam vojsť, aby našla pomoc. A nevedela ho nájsť. Išla púšťou a hľadala, že kde sú dvere. Kde je vchod, kde môže vojsť do zboru radosné srdce. A chodila a chodila a nevedela ho nájsť. Až nakoniec prišla a v zemi bol, na, na, na púšti v zemi bol dekel. Bolo pod deklom a chytila, zdvihla ten dekel a tam bolo celé radostné srdce pod deklom. Ne. A nevedela, a nevedela nájsť ten vstup. Proste, že nevedela, že ona, ona bola ako keby hľadajúca na púšti, že je smedná a hľadná a vie, že niekde je Božia rodina, čo jej vie pomôcť a chodila a proste, že o tom bol ten sen, že nevedela nájsť vstup do toho spoločenstva. A potom sa mi stalo nedávno, že som sa rozprával s jednou sestričkou drahou a iba aj tak, ako sme sa tak debatovali a ona mi zrazu hovorí, že Denisa, vieš, čo je zvláštne, že ja som sa aj pýtal, a že, a henta pani, čo bola minulé v zbore, že tak som si tak všimol, že moc si ju tam nikto nevšíma. hej. A ja som, ja, ja som hovoril tej sestre, mňa sa ti zrazu dotklo, že som videl, že ty sa s ňou rozprávaš. A že ja som sa bavil s kamarátmi, ale ty si sa šla rozprávať s ňou. A vieš, dotklo sa ma to, že, že to nerobím ja. Ale bol som rád, že ty si šla, že si s ňou hovorila, lebo bola tu nová. A ona mi na to hovorí. A vieš ako, vieš, ako k tomu prišlo? Že ja som prišla túto autom do Areálu a že tá žena tam stála a oslovila ma, že prosím vás, už som tu niekoľku nedelí a hľadám vstup do radostného srdca. A nevidím vôbec ani, že kde sú tie dvere. A ani kde to je. Iba mi povedali, že niekde tu a ja chcem prísť a už som tu bola aj s dcerou a hľadáme to a nevieme nájsť, kde to je. Kde sú tie dvere? Ktorá to je tá budova? Ako ja tam môžem vstúpiť? A, a toto mi zrazu ona hovorí a mne sa pripomenul v táto druhá sestra, úplne iná, mala počas covidu, počas tej 24 tých modlitev, ja hovorím. Tak keď, keď, keď niečo zaznie mi raz, tak to závidujem, ale keď sa mi niečo ozve dvakrát, trikrát, tak to už začnem vnímať, lebo písmo hovorí, že každé slovo má stať na dvoch až troch svetkoch. A keď začujem slovo dvakrát, trikrát podobné, že raz je v sne a potom je také, že sa konkrétne fyzicky udeje, presne tak, ako v nejakom sne, proste od pána, ktorý tým pádom vyhodnocujem, že bol od pána, keď sa ešte aj takto zduplikoval o rok a pol neskôr, tak mi to tak dáva, že páne, nechceš nás nejako preskúmať. Ako je na tom ten náš tan. Jako sú na tom tí hladní, ktorí hľadajú tie dvere? Vedia ku nám prísť? A minulý týždeň o tom, ako keby hovoril Igor, že ako komunikujeme, ako rozprávame smerom von, že rozumejú nám ľudia, rozumejú našej reči, sme hneď plní od, akože, kázaní a rád, alebo vedia tí ľudia, proste počúvame ich a vedia, že ich máme radi, že nám na nich záleží, hej, že budujeme s nimi vzťah spoznávajú nás, akože čo je to bohatstvo, ktoré nám Boh dal. A ja som sa raz na stretnutí vedúcich zaznala otázka, že modlite sa, čo je, dedictvo, akože čo je čo je hodnota radostného srdca. Čo, čo nám Boh dal? A ja som sa poprosil, a ja som mal na taký zvláštny sen, kde som videl, že náš zbor bol ako keby za sklenenými múrmi, že v obchodnom centre, v nedeľu, viete, ako bývajú obchodiaky, ako tie veľké obchodné domy, kde sa teraz chodí v ponedeli rodiny nakupovať. Tak náš zbor bol tak, že bol v sklenených dverách a rodiny s kočiarikmi chodili okolo a pozerali sa v rámci nedeľného nákupu na otvorenú bohoslužbu nášho spoločenstva. A vpredu sa dala piť káva, káva že pred tými dverami boli kávové stolíky. A tam sedeli takí priatelia nášho spoločenstva, takí priaznívci. A my vo vnútri sme sa modlili a chválili sme Boha. A ja som bol ako na tej chodbe a som sa na to pozeral a videl som ako chodia rodiny, rodiny zvonku a pozerali sa na našu Božiu rodinu a boli najviac fascinovaní z toho, že videli deti, tínežerov, dospelákov, a starých ľudí, ktorí majú šediny sedieť spolu na jednom mieste, modliť sa, chváliť Boha, a nie na silu. A že im bolo spolu dobre. A ja som sa zobudzal z toho sna, že obrovským darom nášho spoločenstva je prepojenie generácií. Že čo nesmieme stratiť a čo, o čo určite ten zlý bude usilovať, aby sme strátili, je, že on sa vyhlásil, že som Boh generácií. Jedno z jeho mien je, že, povedal, že nepovedal, že ja som Boh, ktorý sa volá Abraka Dabra, ale nazval sa menom starého otca, jeho syna a jeho vnuka. Niečo silné na Bohu Izraela je, on nepovedal, takto ma volajte Abraka Dabra. Volaj, volaj ma Boh Petra, Denisa a Barborky. Volaj ma Boh Abrahama, Izáka a Jakuba. Takto nech ma ľudia poznajú. Nech to, a nech to na vás vidia. A ja som videl, že toto je veľká hodnota nášho zboru. A že toto je niečo, čo je podľa mňa teraz akože v sáske. Čo urobíme s touto budovou? A že to ani není o to, že akú sem dáme nálepku, ale že v prvom rade... Pán potrebuje jednať s našimi srdciami. Či sa proste nám nestali vzácne veci Božie bežné. Familiárne. Veď to my máme. A a už tak možno si myslíme, že to je samozrejme, že to máme, že keď si to nebudeme, vlastne Boží princíp duchovný je, že čo si si vážiš, čo čo naozaj máš za vzácne, to to ti Boh bude dávať, to to budeš mať v živote. To ti Boh dá aj cez iných, a čo si prestaneš vážiť, o to prídeš. Ja si pamätám, že keď sme sa obratili, sme prišli a boli sme tu takí dvaja, treja už noví, a po bohoslužbe sa okolo nás zhrkli ľudia zo spoločenstva, a skoro sa strhla bitka, že ku komu pôjdeme na nedeľný obed. Ja som poznal maximálne to, že, ka, že sme sa s kamošmi poziv, poziv, pozvali na, na pivo a na absint. Áno, Alebo na nejaké iné látky, Že pozvem kamoša večer do krčmy. Ale mne sa nikdy nestalo predtým, že by ma niekto pozýval do svojej rodiny k nedelnému obedu. Stalo sa mi to cez moju rodinu vlastnú. Ale že by cudzí ľudia mňa, mňa pozvali k nedelu na obed, ja som to nechápal. To bola ďalšia z vecí, ktorá mňa veľmi zasahovala a ktoré sme tu ako keby žili a mali. Že museli si dávať los, že či pôjdeme dneska na obed k ním, alebo k hentým. A nikdy nezabudnem, ako som... Prvý obed, na ktorý som bol pozvaný, bolo ku Geťkovým. Alenka Geťková to vydobila, že sme išli vtedy s Peťom k ním. Proste povedala, oni pôjdu ku mne. A ja som tam došiel v šoku, teda, nie je v šoku, je ja odchádzal som odčiaľ v šoku. Pretože si predstavte, že to bol môj prvý obed v tomto zbore, na ktorý nikdy nezabudnem. A Alenka mala no- zo soboty na nedelu v noci o mne sen. Lebo ja som už bol predtým možno 2-3 krát v tom zbore, ale toto bolo prvýkrát na obed. Ona ma už evidovala a nejak sa modlila. Alebo sa možno aj nemodlila, ale do rana sa jej sníval so mnou sen, a popri tom obede mi ho len tak mimovoľne povedala. Najväčšie ponižovanie a šikanu som zažil na základnej škole, keď sa začala prejavovať moja srdcová vada, ktorou trpím. A veľmi ma pichalo pri srdci a všetci sa mi vysmievali za to, že neviem utekať. Keď ja som nevládal, nevládal, som behať 12 minútovky a od telo cvíkara, po všetky spolužekov všetci sa mi smiali a ponižovali. Ja som stále nariekal, že ma picha pri srdci. A to trvalo rok, rok sa mi a Rok som prosil mám, nech ma zoberi na vyšetrenie srdca. Až keď ma zobrala, a zistili, že mám proste polku srdca nefunkčnú a že mám proste chore srdce, okamžitý zákaz pohybu, telesnej, športu, všetkého. A trauma proste najväčšia potom až do osemnáctky bola proste, že som bol medzi kríplami zaradený, Hej? Ako ten, čo nevie utekať. A teraz sedíme, na prvom obede, tuto v zbore, a Alenka mi hovorí, že teda, a skade si ty, jak sa ty voláš, ako Denis z lebo ja som dorána mala sen a videla som, videla som športovú atletickú dráhu a tam boli ľudia, ktorí sa pripravovali na, na beh. A pán Ježiš chodil a dával ľuďom každému trať, ktorú má beha- behať. A boli tam behy, behy na krátku trať, tak jednemu povedal, ty budeš bežať 100 metrov, ty budeš 500, ty budeš 1500. A že ty si stal úplne na konci. A iba mi to hovorila a mne sa okamžite otvorili všetky moje traumy z detstva, šikana, šport, behanie, beh, výsmechy spolužiakovateľov cyklára. A Alenka zrazu, zrazu akože hovorí, a ty si bol posledný, za tebou prišiel pán Ježiš, dal ti do ruky štafetový kolík. A povedal, a povedal ti, Denis, povolávam ťa za môjho maratónskeho bežca. Budeš bežať, Boží maratón pre mňa. Tebe dávam bežať štafetový beh na celý život. Dávam ti službu, ktorú budeš konať. A, a, iba, a potom ešte a nemyslí si, že kvôli tomu, že tebe dávam viac, chráň sa toho, aby si nespišnil a neporovnával sa s inými, ktorí dostali nejakú inú službu než ty. Jak som tam držal tú polievku slížikovú, tak som sa tam rozplakal, tak ma zasiahla Božia láska, že som vo svete zažíval cez šport a beh a ponižovanie a na prvom obede tu povie žena, ktorá nič o mne nevie, že Ježiš, ma, že Ježiš vidí jednu z mojich najväčších životných bolestí, ako poslanie, že ho premení na poslanie, ktoré mi chce dať. A ani o ničom nevedela. A to boli veci, ktoré mňa zasiahli proste takto, že prečo som teraz tu v tomto spoločenstve. Že Boh mi pripravil proste aj prorodské slovo cez niekoho, ktoré ma chytilo. A, a zacítil som zesto Božú lásku. Môžem, keď som státu kosil, tak mi tam myšlenky chodili, mám to zapísané, ja vám to skúsim prečítať. Môžem vám to prečítať? Myslíme si, že keby máme viac peňazí, ochotných robotníkov na budovu, zdrojov a podpory, tak by sme tu budovu ľahko zvládli. Že sa preto nedie, lebo nemáme dosť peňazí a ľudia a neviem čo. Myslím si, že Boh nemá problém uvoľniť a poslať kohokoľvek a čokoľvek. Akurát, že s čím On nemôže nič urobiť, je stav nášho srdca. Na čo nám dá zdroje pre centrum, keď do neho niekto príde a pocíti, že nám ide na nervy, že nám vadí, lebo nám narúša náš svetý program. Nikde tam není napísané, že by Boh mohol rozširiť naše srdce alebo že by mohol rozšíriť naš stan. On povedal, že rozšírte vy ten stan a otvorte si vy svoje srdce a že ja pošlem tých ľudí. Stalo sa nám to úplne konkrétne, že úplne to vidím ako také že Boh hovorí cez slovo, ale mne často prehová cez niečo, čo volám prorocké znamenie alebo prorocké, prorocké prophetic happening, že sa udieje skutočnosť, ktorá ti do niečoho hovorí. Nám sa to udialo teraz, teraz s Ľubkou, ako v, na, v našej rodine. Pred asi desiatimi rokmi sme boli na dovolenke prorockých orlov v Čechách a bolo tam malé dievčatko, ak poznáte zo života víry toho karikaturistu, Pavla Bosmana, tak jeho dcerka. Ona mala asi 9 rokov alebo tak ona tancovala so stuhami. A tak krásne tancovala, že keď boli chváli, ona proste išla, nevinné, čisté dieťa, diečatko a tak tancovala so stuhou pre pána, že ja som sa na ňu nemohol pozrieť, lebo kedykoľvek tancoval, tak som sa rozplakal. Tak sa ma dotýkalo, ako chváli Boha, to 9-ročné dieťa. A celý ten týždeň, neviem, prečo si nás Lúbko vybrala, že sa na nás stále lepila a sedela nám proste v lone. A ja som jej povedal, že ja by som chcel takú cerku, ako si ty, že ja by som ťa hneď zobral tým tvojim rodičom, že strašne si mi milá. A, a to bolo, keď mala 9 rokov. A teraz v máji sa nám ozvala. A zrazu mi volá, že... Že ahoj, Denis Lúbko. Teda nie, napísala mi cez... Instagram, čo malo pozerám te správy. Našiel som si to že to už bude teda 50 že s tým neviem ani poriadne robiť. Napísala nám MK a hovorí pamätáš si, že si mi dal slovo že ma zoberíš na prázdniny kúvam? A ja som, že pamätám si chcem prísť domov na prázdniny na týždeň, na pár dní, že akože môžem a ja že hej, pamätám si, že počkaj, a koľko máš teraz rokov? Ona, že 18. A ja, že to je, re, reku, on, o 9 rokov neskôr sa ohlasila a ja hovorím, zrazu u nás doma zle je. Sľúbil som, tý, sľúbil som 9-ročnému dievčatku, že k nám môže prísť na a, potom, a zrazu sme sa pozreli na náš dom. A nemali sme, a ja som zistil, že my nemáme miesto. Je nás tam pár starších ľudí, máme toľko vecí, a keď sa ozvala jedna mladá tínedžerka, že potrebuje... Ja som cítil, že ona sa potrebuje aj rozprávať a modliť. A hľadá proste priaznených starších niekoho vo veku rodičov, aby, ale takých ako kamošov. A ja som ináč raz hovoril Lúbke pred mnohými rokmi, keď sa ma pýtala, že či... Nevad, či mi nevadí, že nemáme deti. Ja som povedal, že, že mne úplne bude stačiť, keď budeme mať také miesto v našom dome, kde, kde bude môcť prísť proste nejaké dieťa alebo tínedžer, že malé dieťa ako nie, na to nie som, ale mám také srdce pre tých tínedžerov, a budem môcť u nás stráviť víkend, pár dní, ako to raz pre mňa urobili krstní, keď som mohol pár dní stráviť v ich rodine a rozprávať sa s nimi ako 13-14 ročný, že aké za, na ako mám ísť školu a čo mám v živote robiť. Lebo v tom mi rodičia nevedeli vôbec poradiť. A že to mi bude úplne stačiť, keďže napríklad taká, taký Šimonko, getko, alebo Alenka alebo Emka Geďkova, taká Emka, ktorá ťa vtedy tak veľmi zbožňovala ako pani učiteľku Klavíra, že bude u nás tak len na víkenda, my budeme s neho, neviem, variť lekvára alebo volačov a, a a odľahčíme tých rodičov a bude u nás a mne to úplne stačí, ako že nepotrebujem mať deti, ale tužím po tomto. A to som je hovoril pred 13 rokmi a, a hovoril som o MK a zrazu nám zavolala MK, po 13 rokoch tiež MK, akurát Bosmanova, že nájdete miesto pre mňa a tak najskôr z toho bolo ani nechcete vedieť čo. Ale potom sme nakoniec týždeň sme tak snažili aj so, s Lubkinovou sestrou upratať ten barak, aby sme vytvorili izbičku a miesto preto, aby tá tínežerka mala u nás kde prespať a mohla s, s nami byť. Bolo to ťažké, bolo to veľa roboty. Mal som vieru, že len na tri dni som nakoniec povedal, lebo nevieme, čo to bude obnášať. Bola 4 skoro. Hej, mal som po tých 4 dňoch dojem, že potrebujem ísť na rekonvalescenciu. Poslávajú. 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 ako na týždňové liečenie do termálnych kupelov. Zistil som, že to nie je až také jednoduché. A, a bolo to pre mňa náročné. A už som není najmladší. Ale ja som mal takú dojem, že Boh má z toho radosť. A, a ja keď som si toto chystal, mne to, ja to zrazuje aj tak pán, že, že čo tá ona hľadala? Čo hľadajú tí mladí? Že my sa rozprávame, že by sme to mali robiť nejaké centrum pre mladých. Myslíte, a, ja, a ja som z tohto mal ako také božie slovo pre mňa. Myslíš si, že, že mladí ľudia hľadajú miesto v budove? Myslíte si, že oni potrebujú neviem, koľko tam mať ako výmoženosti? Že čo vlastne hľadajú? A ja som cez to, že v júli nám toto dal pán zažiť, že my sme zistili, že my nemáme miesto. A mne to hovorilo, že náš dom, že naše srdce, že, my, že ja som musel roztiahnuť srdce a urobiť kopu námahy a venovať ten čas, a že to, a že to miesto, čo tí mladí hladhejú, je v našich srdciach. Že oni nepotrebujú to, či máme budovu, ale oni sa potrebujú uistiť, či máme pre nich miesto v našom srdci. To znamená, či vieme poskytnúť čas, prijatie srdce a kus placu, preto aby mohli si poriešiť pri nás svoje veci a zistiť, že ich niekto počúva z inej generácie. A toto má tak z toho zasahuje a mám taký dojem, že, že toto, čo sme zažili my s Ľubkou ako obraz nás, ja mám proste pocit, že sa to týka nášho zboru. Že takto sme na tom aj my. A že pokiaľ nebudeme mať v srdci miesto pre deti, to je aj pre besiedku a venovať sa im, pre tínežerov, byť s nimi. Pokiaľ nenajdu nie iba akože aký program, akože či ich vieme vyučovať a kázať im, ako majú žiť. Ale že pokiaľ nenajdu u nás miesto, tak ich stratíme. A ďalšia generácia bude mať budovu ešte a, tá ďal- a v tej ďalšej tu môže byť znova obovnická firma. Ale nebude dedičstvo. To dedičstvo sa neodvzda ďalšej generácii a nebudú mať záujem tínedžeri a mladí ľudia vstupovať do služby Bohu a nasledovať ho. pretože my sme plní toho, že sa státaváme s našimi kamarátmi a sme plní našich programov. A nemáme reálne miesto, kde by sa zmestili. Kde by videli, že nám na nich záleží. A k tomu som nás chcel tak vyzvať, že či by sme na týmto sa spoločne nezamýšľali a nevolali na Pána, nech nám s tým pomôže. Ja mám dojem, že mám dať ako výzvu, aby sme skúmali naše srdce, aby sme dovolili Pánovi, že jak to máme. Že jak to máme. Minule som pozromku šiel do Kauflandu a stretol som tam naštivníka našej bohoslúžby, ktorý prišiel z iného mesta. A pýtla som sa ho, čo tam robí. Teraz som uvedel na zromku, že či si ide nakúpiť. A on povedal, nie, idem na obed. Lebo som, sa sem, som šiel z iného mesta raz za čas, dva razy za rok na vašu bohoslúžbu, ale nebol spôsob, keď nikto ma nepozval, tak idem sa na obed do Kaflandu a idem na vlak. A mňa to úplne ako zasiahlo, že niekto tu prišiel medzi nás a musí sa ísť na obedovať do Kauflandu, Lebo už nemáme miesto pri stole alebo v srdci alebo ten čas ho zavolať medzi nás. Ja mám pocit, že Boh nám to ako chce dať. A že nás chce varovať. Že nám, Že aj keď možno teraz nevidíme... Tých mladých a tie deti, ale ja, som, ja stále vnímam viac, že sú mladí a deti, ktorých mám pripravených, pre ktorých my máme byť tými krstnými, tými rodičmi, tými priateľmi. Ten prístav, to útočisko, kde sa budú môcť porozprávať. Treba sa Keď len na chvíľku, keď len na deň, keď len na večeru, keď len na kavu. A že keď budeme jednať s našimi saciami, keď dovolíme to pánovi, že on nám to premeno dá. Mohli by sme sa tak postaviť spolu, možno, pred pána. Duchu svety, tak tu teraz stojíme, pred tvojou tvárou. A ja prvý priznávam, že, že som sa stal náboženským človekom. A že som zostarol a že sa mi nechce. Že som, priznávam, že som spohodlnil a že som lenivý. A že ma baví byť s ľuďmi, ktorými rozumejú a pritakávajú a ktorým rozumiem ja. A že sa sami nechce byť s ľuďmi, kde ma to zaťažuje finančne, časovo, akokoľvek. Či sú to deti alebo tínedžeri. Chcem ti poďakovať veľmi za každého v našom spoločenstve ktorý obetuje zo svojho času alebo financií, alebo zdrojov preto, aby sa venoval deťom, alebo chlapcom alebo mladým za akýkoľvek záujem, ktorý im prejaví. Ďakujem za každého, kto si všíma hosti, kto si všíma ľudí, ktorí sú není domáci a ktorí hľadajú vstup, ktorí hľadajú dvere, ktorí hľadajú prijatie a ktorí blúdia púšťou a nevedia potrafiť k stolu pánovmu. A sú trápení sme a hladom a bičuje ich púšť tohto sveta. A my tu máme hody, pane. My máme duchovné hody a ľudia nevedia nájsť k nám dvere. A tak ťa prosím, aby si nám odpustil každú uzavretosť zapratanosť našimi aktivitami a verím, že je čas teraz, že teraz prichádza aby sme nanovo rozšírili naše stany aby sme otvorili znovu naše srdcia a páne ja vyznávam, že už som cestu to prechádzal toto leto a, a boli to a je to veľmi nepríjemné, lebo som z kostnateli. Ale chcem prijať tvoje bremeno. A túžime potom aby mladí ľudia, deti, ty si hovoril, že sa rozšírime napravo, nalavo. Pane, sú tu školy plné mladých ľudí, sú tu základné školy, že my môžeme slúžiť, máme bohatstvo od teba prosím, aby toto bohatstvo nám sa neskazilo, nezosmrazlo na stole, aby sme vedeli, ako otvoriť tie dvere, aby sme boli čitatelní a zrozumiteľní pre mnohých hľadajúcich, ktorí teraz verím, že prichádza na tento svet, v tejto dobe hlad a smet znovu a že my máme veľké bohatstvo. Máme množstvo hodnú od Pane Krásnej, ktoré si tu roky budoval. Koľkokrát ma Peťo Wiesner stovky krát a nikdy za to nechcel ani korunu. Pane, ja chcem, aby si mi poslal ľudí, ktorých budem môcť ja odviesť a povedať, že to je v poriadku, u mňa sa stará Pán. Pošli mi ľudí, ktorých môžeme ja odviesť. Pošli nám ľudí, ktorí môžeme odovzdať Bohatstvo rodiny Božej, prepojenia generácií v prostredie, kde sa mladí ľudia budú cítiť prijatí ako doma. Kde Tvoj duch bude robiť svoje dobré veci. Priťahovať ľudí k Ježišovi. chceme Páne, reagovať na Tvoje slovo. Ďakujem, že naše životy vôbec nie sú malé ani bezvýznamné. Že aj ten posledný v tejto miestnosti má veľa, čo by dal tým, ktorí teba ešte nepoznajú. Boh hovorí, vyčistite územie pre vaše stany, Urobte vaše stany väčšie, rozširte sa, myslite vo veľkom, použite veľa lán, tie kolíky dajte ďalej. Vaša rodina porastie znovu, tak ich vytvorte miesto. Tá malosť, ktorú cítite, je vo vás, vo vašom vnútri. Ale vaše životy nie sú malé, iba ich žijete malým spôsobom. A preto hovorím vám s veľkou láskou, otvorte srdce, otvorte životy. žite otvorene, nešetrite nič, preto aby mohli prísť ďalší.